0: Hoofdstuk 19 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 19 Juffrouw Crawley wordt verpleegd wij hebben gezien dat juffrouw furkin de kamenier zodra zij eenige gebeurtenis van belang in de familie crawley vernam zich genoodzaakt gevoelde die aan mevrouw bute van de pastorie mede te delen en wij hebben reeds opgemerkt hoe buitengewoon vriendelijk en attent deze goedhartige dame voor juffrouw crawley's vertrouwde dienares was zij was ook een genadige vriendin voor juffrouw bricks de gezelschapsjuffrouw geweest en had de gunst van de laatste verworven door middel van een aantal van die attenties en beloften die zo weinig kosten en toch zo waardevol en aangenaam voor de ontvanger zijn iedere goede economist of huishoudster moet inderdaad wel weten hoe goedkoop en toch hoe gewaardeerd deze vriendschapsbetuigingen zijn en welk een smaak zij de eenvoudigste schotel des levens geven wie was die stomme idioot die beweerd heeft dat mooie woorden geen pastinaken lekker maken de helft der pastinaken van de wereld worden met geen andere saus opgediend en smakelijk gemaakt. Evenals de onsterfelijke Alexis Sawyer een verrukkelijker soep voor een halve stuiver kan maken dan een niet bekwame kok met ponden groenten en vlees kan bereiden, zo zal een handig kunstenaar met enkele eenvoudige en aangename zinnetjes verder komen dan een knoeier met ook nog zo'n groot aantal stoffelijke weldaden. Nee, wij weten zelfs dat stoffelijke weldaden de maag van sommigen dikwijls ziek maken, terwijl de meesten iedere hoeveelheid mooie woorden kunnen verteren en altijd meer van hetzelfde voedsel verlangen. Mevrouw Bute had Briggs en furken. Zo dikwijls van haar grote toegenegenheid voor haar beiden verteld, En wat zij zou doen als zij juffrouw Crawley's fortuin had voor zulke beste en trouwe vriendinnen, dat de dames in kwestie de diepste eerbied voor haar hadden en evenveel vertrouwen hadden en dankbaarheid gevoelden, alsof mevrouw Bute haar met kostbare weldaden had overladen rawdon crawley daarentegen zelfzuchtige zware dragonder die hij was nam nooit de minste moeite om de aids de champ zijner tante voor zich in te nemen toonde ze zeer openhartig zijn minachting liet furkin eens zijn schoenen uittrekken zond haar in de regen uit om schandelijke boodschappen en als hij haar een guinje gaf gooide hij haar die als een hond toe de kapitein volgde het voorbeeld van zijn tante en maakte briggs het mikpunt zijner grappen grappen die even delicaat waren als een trap van zijn ros terwijl mevrouw bute daarentegen haar in zaken het smaak of moeilijkheden gold raadpleegde haar poëzie bewonderde en door duizenden vriendelijkheden en beleefdheden haar waardering voor briggs toonde en als zij firkin een cadeautje van twee en halve stuiver gaf ging het met zoveel complimenten gepaard dat de twee en een halve stuiver in goud veranderd waren in het hart van de dankbare kamenier die boven heel tevreden wachtte op de een of andere enorme weldaad welke haar eens ten deel zou vallen als mevrouw bute haar erfenis kreeg het uiteenloopend gedrag dezer twee mensen wordt beleefd onder de aandacht gebracht van hen die nog in de wereld vooruit moeten komen prijs iedereen zeg ik tot de zulke wees nooit overdreven kieskeurig maar uit uw complimenten zowel in iemands gelaat als achter zijn rug als gij weet dat er een redelijke kans is dat ze hem ter oren komen laat de gelegenheid een vriendelijk woord te zeggen nooit voorbijgaan evenals collingwood geen open plekje op zijn landgoed kon zien, of hij nam een eikel en stopte die in de grond. Handel gij zo met uw complimenten in uw leven. Een eikel kost niets, maar hij kan tot een kolossale boom opgroeien. In één woord: gedurende Rawdon Crawley's periode van welvaart werd hij slechts met Norse berusting gehoorzaamd. Toen hij in ongenade viel, was er niemand om hem te helpen of te beklagen, terwijl toen mevrouw Bute het bevel in juffrouw Crawley's huis overnam, het garnizoen verrukt was onder zulk een aanvoerster te staan, en zij verwachten allerlei promoties van haar beloften, haar edelmoedigheid en haar vriendelijke woorden. Dat hij zich na één nederlaag totaal verslagen zou achten en geen poging zou wagen zijn positie te heroveren, stond mevrouw Bute Crawley zichzelf nooit toe te veronderstellen. Zij wist dat Rebecca een te handige, geestdriftige en roekeloze vrouw was om zonder strijd zich te onderwerpen en zij voelde dat zij zich op het gevecht moest voorbereiden en onophoudelijk op haar hoede wezen voor een aanval of mijnen of een overrompeling. In de eerste plaats, ofschoon zij de stad verdedigde, was zij zeker van haar voornaamste bewoonster zou juffrouw Crawley zelf voet bij stuk houden en verlangde zij niet heimelijk de verdreven tegenstander weer te verwelkomen. De oude dame hield van Rawdon en van Rebecca, die haar amuseerde. Mevrouw Bute kon het feit niet verbloemen dat niemand van haar partij zo tot de vermaken van deze stadsdame kon bijdragen. Ik weet dat het zingen van mijn meisjes naar die kleine afschuwelijke gouvernante ondraaglijk is, bekende de openhartige predikantsvrouw zichzelf. Zij viel altijd in slaap als Martha en Louisa haar duetten speelden. De stijve schoolmanieren van Jim en de gesprekken van die beste goede Bute, over zijn honden en zijn paarden, ergerden haar altijd. Als ik haar naar de pastorie bracht, zou zij boos op ons allen zijn en vluchten, daar ben ik zeker van, en zij zou misschien weer in de klauwen van die afschuwelijke rawdon vallen, en het slachtoffer van die kleine slang van een sharp wezen. Ondertussen is het mij duidelijk dat zij erg ongesteld is en in ieder geval de eerste weken niet vervoerd kan worden. En gedurende die tijd moeten wij een plan verzinnen om haar tegen de listen van die beginselloze mensen te beschermen. Als in de allerbeste ogenblikken iemand juffrouw Crawley zeide dat zij ziek was, of... Er ziek uitzag stuurde de bevende oude dame om haar dokter en ik geloof dat zij ook erg ongesteld was na de plotselinge gebeurtenis in de familie welke wel sterker zenuwen dan de hare geschokt zou hebben tenminste mevrouw bute achtte het haar plicht de geneesheer en de apotheker en de gezelschapsjuffrouw en het personeel te waarschuwen dat de toestand van juffrouw crawley zeer kritiek was en dat zij dien overeenkomstig moesten handelen zij liet de straat kniehoog met stroo bedekken en de klopper werd buitendienst gesteld door middel van de heer Bol's kaartje zij stond erop dat de dokter tweemaal per dag kwam en overstelde haar patiënt Iedere twee uur met drankjes als iemand de kamer binnenkwam uitte zij zulk een sissend en dreigend dat het de arme oude dame in bed verschrikte de arme oude dame die nooit uit dat bed op kon kijken zonder de kraaloogen van mevrouw bute ernstig op haar gevestigd te zien daar de laatste onafgebroken in de armstoel bij het bed zat. Zij schenen licht uit te stralen in het donker, want zij hield de gordijnen gesloten, als zij zich in de kamer bewoog, als een kat op fluwele pootjes. Daar lag juffrouw Crawley dagen, vele dagen, terwijl mevrouw Bute haar stichtelijke boeken voorlas nachten lange nachten gedurende welke zij de nachtwacht hoorde zingen en het nachtlichtje spatten het laatste savonds was een bezoek van de sluipende apotheker en daarna bleef haar niets anders over dan naar de schitterende ogen van mevrouw bute te kijken of naar de gele plekjes die het tallenkaarsje op de sombere verduisterde zoldering wierp zelfs hygea zou onder zulk een leefregel ziek geworden zijn en hoeveel te meer dit arme oude zenuwachtige slachtoffer ik heb gezegd dat als zij een goede gezondheid en een goed humeur had deze eerbiedwaardige bewoonster van de kermis der ijdelheid even vrije begrippen omtrent godsdienst en moraliteit had als monsieur de Voltaire zelf had kunnen wensen. Maar als ziekte haar overviel, leed haar ziel de afschuwelijkste verschrikkingen voor de dood en maakte een volslagen lafhartigheid zich van de ootmoedige oude zondaresmeester, ziekbedpreken en vrome overpijnzingen zijn zeker niet op haar plaats in vertelselboeken en wij zullen het publiek niet volgens de gewoonte van enkele romanschrijvers van de tegenwoordige tijd op een preek vergasten als de lezer slechts geld betaalt om een blijspel bij te wonen maar zonder gepreek dan mag men toch zeker de waarheid wel gedachtig wezen dat het rumoer en de triomf en het gelach en de opgewektheid die de kermis der ijdelheid in het openbaar toont niet altijd de acteurs in het privéleven volgen en dat zij daar veelal aan de droefgeestigste melancholie en het somberste berouw ter prooi zijn herinneringen aan de best Samengestelde feestmalen zullen de zieken epicurist nauwelijks opmonteren. De gedachten aan de meest flatteuze japonnen en de schitterendste triomfen in balzalen zullen de verwelkte, schonen slechts een zeer schrale troost wezen. Misschien zullen staatslieden in een zeker tijdperk van hun bestaan niet veel voldoening smaken als zij hun grootste overwinningen herdenken en het succes en het genot van gisteren worden al van heel weinig belang als een zekere zij het ook onzekere toekomst in zicht is waarover wij allen de een of andere dag moeten peinzen o gij broeders die een narrenpak draagt zijn er geen ogenblikken dat men ziek wordt van het grinniken en buitelen en moe van het gerinkel van de zotskap. Dit, lieve vrienden en kameraden, is mijn beminnelijk doel, met u over de kermis te wandelen, om de winkels en de voorstellingen daar gade te slaan. Om dan, als wij allen weer thuis komen, na het geschitter en het lawaai en de vrolijkheid ons allerellendigst te voelen als wij alleen zijn als die arme man van mij maar wat verstandiger was dacht mevrouw bute crawley wat zou hij zich dan in de tegenwoordige omstandigheden bij de ongelukkige oude dame verdienstelijk kunnen maken hij zou kunnen bewerken dat zij berouw kreeg over haar schandelijke vrije begrippen. Hij zou erop aan kunnen dringen dat zij haar plicht deed, en die vreselijke verworpeling die zichzelf en zijn familie onteerd heeft, onterfde, en hij zou haar kunnen bewegen, mijn lieve meisjes en de twee jongens recht te laten wedervaren. Welke laatsten... Alle hulp die hun verwanten hun kunnen geven nodig hebben en ik ben er verzekerd van ook verdienen. En daar afkeer van ondeugd steeds een schrede in de richting van deugd is, trachtte de mevrouw Bute Crawley langzamerhand haar schoonzuster een behoorlijke afkeer voor de talrijke zonden van Rawdon Crawley in te prenten. Waarvan zijn ooms echtgenoten er een lijst aanhaalde, die voldoende zou zijn om een heel regiment jeugdige officieren te veroordelen. Als iemand een verkeerde daad in zijn leven begaan heeft, dan ken ik geen zedenpreker die er meer naar verlangt, de wereld op dienstdwalingen attent te maken, dan zijn eigen bloedverwanten. Zij wist, al de bijzonderheden van dat afschuwelijke duel met kapitein Firebrace, waarin rawdon van a tot z in zijn onrecht de kapitein doodschoot zij wist dat de ongelukkige lord dafdale wiens mama een huis te oxford had gehuurd zodat hij daar zijn opvoeding zou kunnen genieten en die nooit in zijn leven een kaart had aangeraakt voor hij te Londen kwam, door Rawdon in de Cocoa Tree in het verderf gestort werd. Stom dronken gemaakt was door die afschuwelijke verleider van jongelui, die hem vierduizend pond afgezet had. Zij beschreef in kleuren en geuren de smarten van de families van het graafschap die hij geruineerd had. Weerzoons, zoons hij tot oneer en armoede gebracht had, weer dochters hij in het verderf gestort had. Zij wist welke arme leveranciers door zijn buitensporigheid failliet waren gegaan, de lage middelen en schurkenstreken die hij toegepast had, de ontzettende leugens die hij de edelmoedigste aller tantes opgedischt had en de ondankbaarheid en de bespotting waarmede hij haar opofferingen vergolden had. Zij deelde deze verhalen langzamerhand aan juffrouw Crawley mede. Zij liet haar ervan profiteren, zij voelde het haar dure plicht, dit als christin en moeder van een gezin te doen zij voelde niet het minste berouw of de minste vroeging ten opzichte van het slachtoffer dat door haar tong geofferd werd ja dacht zelfs hoogstwaarschijnlijk dat haar handelwijze zeer prijzenswaardig was en zij was trots op haar vastberaden wijze van uitvoering voorwaar u kunt zeggen wat u wilt maar als iemands naam beklad moet worden dan knapt niemand dat zaakje zo goed voor u op als een bloedverwant en men moet wel erkennen dat met betrekking tot die ongelukkige rawdon crawley de zuivere waarheid voldoende was om hem te veroordelen, en dat alle verzinsels van schandaaltjes een geheel overbodige moeite van zijn vrienden was rebecca die nu een bloedverwante was kwam ruimschoots in aanmerking voor haar aandeel in mevrouw bute's vriendschappelijke informaties deze onvermoeide vervolgster der waarheid zij had stipt bevel gegeven dat afgezanten of brieven van rawdon niet toegelaten mochten worden nam juffrouw Crawley's rijtuig en reed naar haar oude vriendin juffrouw Pinkerton te Minerva House, Chiswick Mall, wie zij het vreselijke nieuws dat juffrouw Sharp kapitein Rawdon verleid had mededeelde en van wie zij alle mogelijke bijzonderheden vernam omtrent de geboorte en jeugd van de ex gouvernante, De vriendin van de lexicograaf had heel wat inlichtingen te geven juffrouw jemima moest de kwitanties en brieven van de tekenleraar opzoeken deze kwam uit een gijzelaarshuis. die verzocht een voorschot een ander was vol dankbaarheid voor rebecca's ontvangst door de dames te chiswick en het laatste document van de hand van de ongelukkige artiest was dat waarin hij op zijn sterfbed zijn wees in juffrouw pinkerton's bescherming aanbeval er waren ook jeugdbriefjes en verzoeken van rebecca bij de verzameling die om hulp smeekten voor haar vader of haar eigen dankbaarheid uitdrukten misschien zijn er op de kermis der ijdelheid geen betere satiren dan brieven neem eens een stapeltje van een lieve vriend van u van tien jaar geleden uw lieve vriend die gij nu haat kijk eens naar een stapeltje van uw zuster wat waart gij aan elkaar gehecht totdat gij met elkaar kibbelde om de erfenis van twintig pond haal de krabbetjes in rondschrift van uw zoon nog eens te voorschijn die sedert uw hart half gebroken heeft met zijn zelfzuchtige ongehoorzaamheid of een pakje met uw eigen brieven die oneindige gloed en liefde ademen en die u werden teruggezonden door uw Minnares toen zij de Nabob huwde de vrouw waarvoor gij nu evenmin iets voelt als voor koningin elizabeth beloften liefde verwachtingen confidenties dankbaarheid hoe zonderling doen die aan als wij ze na een post lezen er moest een wet op de kermis der ijdelheid wezen die de vernietiging van alle geschreven documenten uitgezonderd quitanties van leveranciers beval na een zekere korte termijn die kwakzalvers en mensenhaters die onuitwisbare Japanse inkt adverteren moesten met hun zondige uitvindingen omkomen de beste inkt voor het gebruik op de kermis der ijdelheid zou zijn die welke na enkele dagen totaal verbleekte en het papier schoon en blank liet, zodat men daarop aan iemand anders zou kunnen schrijven. Van juffrouw Pinkerton volgde de onvermoeide mevrouw Bute het spoor van Sharp en zijn dochter terug naar hun kamers in Greek Street, welke de overledene schilder bewoond had, en waar portretten van de hospita in wit satijn en van de echtgenoot met koperen knopen door sharp geschilderd ter afdoening van een kwartaalhuur nog de wanden van de zitkamer versierden juffrouw stokes was zeer mededeelzaam en vertelde haar spoedig alles wat zij van de heer sharp wist hoe losbandig en arm hij was hoe hij altijd door lastige schuldeisers en deurwaarders achtervolgd werd, hoe tot grote afschuw van de hospita, ofschoon zij het mens nooit uit kon staan, hij zijn vrouw niet huwde, tot korte tijd voor haar dood. En wat een vreemd katje zijn dochter was, en hoe zij ze allen aan het lachen maakte met haar grappen en mimiek hoe zij altijd jenever uit de kroeg haalde en in al de ateliers in de buurt bekend was om kort te gaan mevrouw bute kreeg zulk een volledig verslag van de afkomst opvoeding en het gedrag van haar nieuwe nichtje dat rebecca wel niet al te aangenaam gestemd zou zijn indien zij geweten had dat zulke informaties naar haar ingewonnen werden juffrouw crawley profiteerde ten volle van al deze ijverige onderzoekingen mevrouw rawdon crawley was de dochter van een operadanseres zij had zelf gedanst zij was model geweest zij was opgevoed zoals het haar moeders dochter betaamde. Zij dronk met haar vader je never, etc., etcetera, etcetera, Het was een verloren vrouw die een verloren man gehuwd had en de moraal die men uit mevrouw Bute's verhaal kon afleiden was dat het paar onherroepelijk verloren was en dat geen fatsoenlijk mens ooit weer notitie van ze zou nemen. Dit was het materiaal dat de verstandige mevrouw Bute in Park Lane verzamelde. De levensmiddelen en de ammunitie, als het ware, waarmede zij het huis versterkte tegen het beleg, dat zij wist dat Rawdon en zijn vrouw voor juffrouw Crawley's woning zouden slaan. Maar indien men... Een fout in haar maatregelen kan ontdekken, dan is het deze. Zij was te belangstellend, zij was te handig. Ongetwijfeld maakte zij juffrouw Crawley zieker dan nodig was. En ofschoon de oude patiënt zich aan haar gezag onderwierp, was dit zo drukkend en zo streng dat het slachtoffer bij de eerste de beste gelegenheid die zich voordeed, zou willen ontsnappen. Flinke vrouwen, het sieraad harer sekse, vrouwen die alles voor iedereen bedisselen en die zoveel beter weten dan de betrokken personen wat goed voor hun naasten is, denken somtijds niet aan de mogelijkheid van een huiselijke opstand of aan andere ernstige gevolgen welke uit haar te krachtige gezag voortspruiten aldus bijvoorbeeld had mevrouw bute ongetwijfeld met de beste bedoelingen ter wereld en terwijl zij zichzelf dodelijk vermoeide door zich slaap middageten en frisse lucht ter wille van haar zieke schoonzuster te ontzeggen, haar overtuiging dat de oude dame ziek was, zo ver gedreven dat zij haar bijna in het graf had geholpen. Op zekere dag maakte zij de trouwe apotheker, de heer Klump, op haar opofferingen en de gevolgen daarvan opmerkzaam. Ik weet zeker, mijn beste meneer Klump, zeide zij dat ik geen moeite ontzien heb om onze lieve zieke te genezen die door de ondankbaarheid van haar neef op het ziekbed werd geworpen ik deins niet terug voor persoonlijk ongerief ik weiger nooit mijzelf op te offeren uw toewijding is bewonderenswaardig dat moet erkend worden zegt de heer Klump, met een diepe buiging. Maar ik heb bijna geen oog dichtgedaan, sedert mijn komst. Ik offer slaap, gezondheid, alle gemakken voor mijn plichtsgevoel op. Toen mijn arme James de waterpokken had, heb ik hem toen door een huurling laten oppassen. Nee, u deed wat een uitstekende moeder betaamde mijn lieve mevrouw de beste aller moeders maar als moeder van een gezin en als echtgenote van een Engelse predikant vertrouw ik nederig dat mijn principes goed zijn zeide mevrouw bute met een zelfvoldane plechtige overtuiging en zolang de natuur mij steunt zal ik nooit nooit meneer clump de plaats waar mijn plicht mij roept verlaten anderen mogen dat grijze hoofd door smart op het ziekbed werpen hier maakte mevrouw bute een beweging met haar hand en wees op een van juffrouw crawley's koffiekleurige toertjes vals haar dat op een standaard in haar kleedkamer stond maar ik zal het nooit verlaten. O, meneer Klump, ik vrees, ik weet, dat die sponde zowel geestelijke als medische hulp van nodig had. Wat ik wilde opmerken, mijn lieve mevrouw, was, hier viel de onverschrokken Klump haar opnieuw minzaam in de reden. Wat ik wilde opmerken, toen u de gevoelens uitte, welke u zeer tot eerst trekken, was dat ik geloof dat u zich nodeloos ongerust maakt over onze lieve vriendin en uw eigen gezondheid te roekeloos voor haar opoffert. Ik zou mijn leven voor mijn plicht of voor ieder familielid van mijn mans kant willen geven, viel mevrouw Bute in de rede. Ja, mevrouw. Zo het nodig is. Maar wij wensen niet dat mevrouw Bute Crawley een martelares is, antwoordde Klump galant. dokter squills en ik hebben beiden het geval van juffrouw Crawley met alle mogelijke zorg bestudeerd, zoals u wel kunt begrijpen. Wij zien haar neerslachtig en zenuwachtig. Familiegebeurtenissen hebben haar geschokt haar neef gaat zijn ondergang tegemoet riep mevrouw crawley uit hebben haar geschokt en u bent als een reddende engel gekomen mijn lieve mevrouw werkelijk een reddende engel dat verzeker ik u om haar op te beuren nu zij onder leed gebukt gaat maar dokter Squills en ik dachten dat onze lieve vriendin niet in zulk een toestand verkeert die haar noodzaakt het bed te houden zij is neerslachtig maar het feit dat zij het bed houdt verergert waarschijnlijk deze neerslachtigheid zij moet wat verandering hebben verse lucht opgewektheid de prachtigste geneesmiddelen van de pharmacopée zeide de heer Klump grinnikend en liet zijn mooie tanden zien. Overreed haar op te staan, lieve mevrouw. Tracht haar uit bed te krijgen en haar neerslachtigheid te verdrijven. Dring erop aan dat zij kleine rijtoertjes maakt. Zij zullen ook de rozen op uw wangen weer terugtoveren, als ik dat tegen mevrouw Bute Crawley mag zeggen de aanblik van haar verschrikkelijke neef zo onverwachts in het park waar naar men mij verteld heeft die ellendeling met de onbeschaamde deelgenooten in zijn misdaden rijdt zeide mevrouw bute haar zelfzucht verklappend zou haar zulk een schok toebrengen dat wij haar weer naar bed zouden moeten brengen zij moet maar niet gaan, meneer Klump. Zolang ik hier blijf om haar te verzorgen, gaat zij niet uit. En wat mijn gezondheid aangaat, wat doet het er toe? Ik geef haar blijmoedig, meneer. Ik offer haar op het altaar van mijn plicht. Op mijn woord, mevrouw, zeide de heer Klump kortaf ik sta niet voor haar leven in als zij in die donkere kamer blijft opgesloten zij is zo nerveus dat wij haar iedere dag kunnen verliezen en als u wenst dat kapitein crawley haar erfgenaam is dan ik waarschuw u openhartig mevrouw doet u uw uiterste best om hem van dienst te zijn Goeie genade, is haar leven in gevaar? riep mevrouw Bute. Waarom, waarom, meneer Klump, heeft u mij niet eerder gewaarschuwd? De avond van tevoren hadden de heer Klump en dokter Squills bij een fles wijn ten huize van Sir lapinwarren wiens echtgenoote op het punt stond hem met een dertiende te zegenen een consult over juffrouw Crawley en haar geval gehouden. Wat een harpij is die vrouw uit Hampshire, Clump merkte squills op, welk nu oude Tilly Crawley te pakken heeft. Verduiveld, goeie Madeira. Wat een stommeling is die roden Crawley geweest, antwoordde Clump, om die gouvernante te trouwen. Dat meisje... Heeft iets over zich. Groene ogen, blanke huid, aardig figuur, ontwikkeld voorhoofd, merkte Squills op. Ze heeft iets over zich, en Crawley was een stommeling, Squills. Een verduivelde stommeling, altijd geweest, luidde het antwoord van de apotheker. Natuurlijk zal die oude tante hem de bons geven zeide de geneesheer en voegde er na een ogenblik stilzwijgen aan toe. Ik veronderstel dat zij flink wat na zal laten. Nalaten, zegt Klump met een grijns, voor geen tweehonderd per jaar zou ik willen dat zij stierf. Die vrouw uit Hampshire zal haar in twee maanden doden... Klump, mijn jongen als zij bij haar blijft zei de dokter squills oude vrouw vet gemest nerveus hartkloppingen druk op de hersenen beroerte weggaat ze haal haar uit bed squills haal haar uit bed of ik geef je tweehonderd per jaar niet veel weken en de eerbiedwaardige apotheker handelde volgens deze raadgeving toen hij met zoveel openhartigheid tot mevrouw bute crawley sprak zolang zij de oude dame in haar macht had te bed en niemand anders in haar nabijheid waagde mevrouw bute meer dan een poging om haar te nopen haar testament te veranderen maar de gewone angsten van juffrouw crawley, betreffende haar dood verergerden aanmerkelijk telkens wanneer haar zulke sombere voorstellen werden gedaan en mevrouw Bute begreep dat er eerst een verandering ten goede in de gezondheid en de stemming van de patiënt moest komen voor zij het vrome doel dat zij voor ogen had kon hopen te bereiken. De volgende moeilijkheid was waarheen haar te brengen de enige plaats waar zij die afschuwelijke rawdon's hoogstwaarschijnlijk niet zou ontmoeten was de kerk en daar zou zij zich niet vermaken voelde mevrouw bute zeer terecht wij moeten onze mooie londense voorsteden eens een bezoek brengen dacht zij vervolgens ik heb gehoord dat zij de schilderachtigste ter wereld zijn en dus stelde zij eensklaps belang in hampstead en horsney en zij ontdekte dat dulwich veel bekoorlijkheden voor haar had en nadat zij haar slachtoffer in haar rijtuig had gezet reed zij haar naar die landelijke plaatsen en hield haar gedurende die kleine uitstapjes aangenaam bezig met verhalen over rawdon en zijn vrouw, en zij vertelde de oude dame ieder verhaal dat tot haar verontwaardiging over het paar verworpelingen kon bijdragen. Misschien trok mevrouw Bute de teugels onnodig strak aan, want ofschoon, zij maakte dat juffrouw Crawley een behoorlijke afkeer voor haar ongehoorzame neef koesterde, had de zieke een grote haat en verborgen vrees voor degene die haar tot een slachtoffer maakte en zij snakte ernaar aan haar te ontkomen. Na een korte tijd kwam zijn opstand tegen Highgate en Horseney. Zij wilde naar het park. Mevrouw Bute wist dat zij daar de afschuwelijke Rawlins zou ontmoeten en zij had gelijk. Op zekere dag in de ring kwam Rawlins rijtuigje in het gezicht. Rebecca zat naast hem. In de equipage van de vijand zat juffrouw Crawley op haar gewone plaats met mevrouw Bute links de poedel en juffrouw briggs op het achterbankje het was een zenuwachtig ogenblik, en rebecca's hart klopte snel toen zij het rijtuig herkende en toen de beide rijtuigjes elkaar kruisten klemde zij haar handen in elkaar en keek de oude vrijster aan met een gelaat waarop gemartelde toegenegenheid en toewijding te lezen lag rawdon zelf beefde en zijn gezicht werd paars tot achter zijn geverfde knevel in het andere rijtuig was alleen de goeie briggs aangedaan en zij sloeg haar grote ogen nerveus naar haar oude vrienden op juffrouw crawley's hoed was gedecideerd naar de serpentine gekeerd mevrouw Bute was toevallig in verrukking voor de poedel en noemde hem een kleine schat en een lief, klein honnie en een aardige snoes. De rijtuigen reden verder, ieder in hun file. Verduiveld, dat hebben we gehad, zei Rawdon tot zijn vrouw. Probeer het nog eens, Rawdon, antwoordde Rebecca, zou je jouw wielen niet in de haren kunnen haken, liefste. Rawdon had de moed niet voor die manoeuvre. Toen de rijtuigen elkaar weer ontmoetten, ging hij recht overeind staan. Hij hield zijn hand omhoog tot groeten gereed. Hij keek zijn ogen uit. Maar ditmaal was juffrouw Crawley's gelaat niet afgewend. Zij en mevrouw Bute keken hem vlak in het gezicht en negeerden hem meedoogenloos. Hij viel met een vloek op zijn plaats neer. Hij verliet de ring en reed peilsnel en roekeloos weg naar huis. Het was een schitterende en besliste overwinning voor mevrouw Bute, maar zij voelde het gevaar van veel dergelijke ontmoetingen. Daar zij de merkbare zenuwachtigheid van juffrouw crawley zag en zij besloot dat het allernoodzakelijkst voor de gezondheid van haar lieve vriendin was dat zij een poosje uit de stad gingen en zij beval brighton ten zeerste aan